0: Без талант всяко творчество е осъдено на забрава. Истинската стойност на един творец, на един човек на изкуството не проличава с външния му вид. Много хора иска да правят впечатление с нещо, без да ги е грижа, че вътре в себе си не носят нищо. А в изкуството това проличава много бързо, защото изкуството не се поддържа от времето и слънцето, а от вътрешния огън на истинския артист. Този огън трябва да блик от палката на диригента, от четката на художника, от перото на писателя, от таланта на актьора. Така отговаря Мими Балканска, когато я питат, кое е най-важното за една оперета. Моето име е Стефани Ангелова и в този епизод на подкаста Големите ще ви разкажа за нея. За Мими Балканска, царицата на оперетата в България, която 50 години грее на сцената в близо 400 роли. Мими Михайлова, Балканска, е родена на 23 юли 1902 година в Русе. Тя е третото дете в семейството на Слава и Михаил Балкански. Рожденото ѝ име е Руска, но когато тръгва на училище, баща ѝ я преименува на Мими. Тя е мъничка, крехка, с две миши опашлета. Името Мими ѝ подхожда много повече, казва баща ѝ. Семейството произхожда от стар възрожденски род – Дядото по бащина линия, Никола Балкански, е братовчет и сподвижник на Георгия Раковски. Още от съвсем малка Мими проявява интерес към музиката. В дома им в Руса има пияно, на което тя се научава да свири. Когато е на 7 години, баща ѝ умира и семейството се премества в София. В столицата тя се записва на уроци по пияно при Хенрих Визнер в Софийското музикално училище. Мими е дребна, ниска на ръст. В книгата «Аз не съм царицата на Чардаша» Елиана Митова пише, че въпреки сцената не обича шлейфовете и дългите рокли, а семплите неща в живота. Предпочита пола на карета и една бяла булза. Към сцената и бленуваната мечта да се занимава с музика, обаче, не е толкова лесен за мими. Тя е само на 16 години, когато решава да се яви на конкурс за хористка в новооткрития театър Ренесанс. Надява се да я изберат, за да печели средства, с които да си плаща уроците по пияно. Изправя се пред едни от най-големите имена в музиката по това време. Журито е в състав Кръстю Сарафов, Петко Атанасов, Панайот Пипков, Тодор Хаджиев и Добри Христов, който по това време е директор на музикалното училище. Обедена, е, че ще ги смае с изпълнението си на арията Там звездите блестяха на кавардоси от тоска на почини. Сяда на пияното и си акомпанира сама. Журито обаче не е очаровано. Изпраща дребната девойка на училище да си учи уроците, защото е малка за театър. След края на изпита Мими се разплаква, защото не очаква такова отношение и осъзнава, че няма да има възможност да си плаща уроците. Актьорът Петко Атанасов обаче все пак вижда потенциал в нея. Догонва я след края на изпита и предлага да си подаде заявление не за хористка, а за артистка. Самият той и помага с избора на песен. Предлага да се яви с образа на си от царицата на Чардаша. Тя се съгласява и след това изпълнение дори рецитиране разделни от Пенчо Славейков. Вторият опит вече е успешен и ми, ми е поканена за артистка в театър Ренесанс, където започва да играе ролите на младите момичета. Първата ѝ задача е да изпълни Лори от феята на карнавала. В публиката по време на изпълнението тогава е и Иван Вазов. Той е толкова очарован от малката Мими Балканска, че след края на оперетата отива да я поздрави и казва, че ще стане голяма артистка. Следват още значими роли – Щаси от царицата на Чардаша, Валансиен в Веселата вдовица и много други. Критиката я забелязва, постепенно се превръща в любимка на публиката. Сред артистите, с които многократно си партнира на сцената е Асен Русков. В интервю от 1983 година, което се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио, Мими разказва любопитен момент с него от началото на своята кариера. Понеже бях
1: малка, когато отидох в театъра и ми дадоха една комедия, в която комедия със съвсем жестков аз трябваше да му играя любимата жена. И той почна да казва, нали, че не може да репетира, защото много детски го гледам и ще каза, е добрая сцена, от откъде да намериме такава детска, да детско не детско, каза, сега Мими е тук. И трябва да ви кажа, че доста измърчих този мой колега, способен.
0: Колкото е добра на сцената, Мими е толкова добра и в спорта. Любопитен момент от нейния живот е интересът и към футбола. Още в гимназията започва да тренира, а по-късно се превръща в първата жена в България, която се занимава професионално с футбол. Симпатизира на славия, сформира отбор, участва в срещи като вратар на певците срещу артистите, изявява се и като съдия. Оказва се обаче, че музиката трудно се съчетава с футбола. Режисьорът Стил Стоилов не одобрява тази страст на мими. Притеснява се, че тя би могла да се контузи и да провали представление, което е разпродадено. Един ден просто отива на стадиона, където тя тренира и публично изобранява да се явява там. Така Мими Балканска приключва спортните си занимания. В началото на своята кариера оперната прима се запознава с първия си съпруг – тенора Иван Цачев. Омъжва се за него, когато е само на 17 години. Той дори я е отвежда в Берлин, но тя не успява да се приспособи към тамошния начин на живот и решава да се върне в България. Малко след това се развежда с Иван Цачев. Няколко месеца след развода, тя се омъжва за лекаря Кирил Марков. Този брак обаче също не продължава дълго, защото докторът непрекъснато изневерява на мими. Нарича себе си болен дон Жуан. След като се завръща от Берлин, Мими приема поканата на Петър Стойчев да се присъедини към трупата на Свободния театър в София. Първата й роля е Маргитка в Чучулигата на Лехар. След тази роля Мими Балканска се опитва да влага повече драматизъм в изграждането на героините си. Продължава да печели все по-верни почитатели. Композитори създават произведения специално за нея. Един от тях е Парашкев Хаджиев, който написва за нея оперетата Мадам Санжен, която се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио.
2: Да на них се по лет, что той на а си го се я No, се because it's <laughs> not Pierre is что main Stanson is with mama Sir, they don't want to be The
0: през 1922 г. Мими Балканска участва в създаването на уникалния за времето си кооперативен театър, който се издържа изцяло от артистите. Сред създателите са още Асен Русков, Стоил Стоилов, Иван Цачев и други. Любопитен момент от този период е турнето на театъра в Турция. Артистите играят месеци и половина в Цариград. Съветват ги да не ходят в Анкара, защото няма кой да ги гледа. Театърът е затворен, а на жените е забранено да посещават подобни събития. Точно в този момент обаче получават писмо от канцеларията на Кемалата Тюрк, с което турският президент ги кани в столицата. Пише, че ще им изпрати вагон-ресторант, вагон за декорите и за артистите, а театърът ще бъде на тяхно разположение безплатно в продължение на 10 дни. Артистите заминават, играят последен валс, а след това тайните на харема. Оперета, която разказва за революцията на Ататюрк, свалянето на фереджето и фесовете – Даването на повече свобода на жените, махането на султаните. След това изпълнение Кемалата Тюрк отива при българските артисти. Какво им казва, разказва самата Мими Балканска в интервю за радиото от 1983 година.
1: Като изиграхме Тайните на Хрема, той поиска да се кача и горе, отидохме, значи аз, Тинка Краева, Ясен Росков и Суилов, нашия режисьор, и моя бивши съпруг Иван Цачев. И тогава той ни казва Аз съм щастлив, че божах да посрещна казва българи в моята родина. Аз напуснах вашата родина и оставих една четвърта от моето сърце. Оставих и на дъщерята на генерал Ковачев. Той не, не позволи неговата дъщеря да бъде съпруга на едно обикновено турско таше. Но аз обичам България. И само защото исках да чуя български язик съм щастлив че Ви идвате на гости в моята родила.
0: След завръщането от Турция, Мими Балканска гастролира и в Югославия заедно с Кооперативния театър. Неният талант е високо оценен в чужбина. За ролята си на сръбската национална героиня Коштана, Мими е наградена с орден Свети Сава. Освен, че участва в множество гастроли в периода от 1938 до 1942 година, тя е водеща артистка в Столичния театър Одеон, където всяко нейно представление е разпродадено. А за обаянието на Мими Балканска, с което завладява публиката, разказва писателя Драган Тенев в интервю от 1990 година, което се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио.
3: През 60-те години аз се запознах с Мими Балканска. Навремето Мими беше всеобща любимка на публиката в старата предвоенна София. Зрителите я обожаваха и никога не пропущаха да й покажа това своя обожение, било когато я виждаха на сцената и на улицата. Пионерка в своя жанър, надарена от природата си изключителен артистичен талант, тази голяма актриса излъчваше някакво необяснимо обаяние и нейните сценични превоплощения пълниха неизменно театър Одеон до последното място тогава почти всички софийски гимназисти бяха влюбени в нея и изтръпваха от вълнение, що ме зърнеха по улиците. Междувременно, сигурен съм, че и малко от тогавашните столични господа в по-солидна възраст, също са споделили техните чувства към тази чаровница с топъл гръден глас и необикновенна сценична прелест, която макар и да не бе завършила никакви музикални академии или театрални школи, умееше да вълнува и да покорява публиката.
0: За въздействието на Мими Балканска се носят различни легенди и са й приписвани много афери. Макар и дребна на ръст, тя успява да плени сърцата на много хора. Поетът Никола Вапцаров и посвещава стихотворение, а Борис Христов и пише писма, в които изразява възхищението си от нейния талант. Когато е на 51 години, тя се влюбва и заживява с актьор Тодор Младенов, който тогава е само на 25. За него Мими казва, че е голямата и любов – Макар и с толкова голяма разлика, те живеят заедно 16 години до момента, в който Тодор умира от рак в ръцете й. Сред големите заслуги на Мими Балканска е, че през 1942 година тя става съоснователка и директор на художествения оперен театър София. След 9 септември 1944 година обаче Театърът е удържавен. Започва изграждането на нова сграда, която приотява новосъздадения театър Народна оперета, който през 1948 година е преименуван на Държавен музикален театър. И там Мими не спира да радва публиката, която бурно я аплодира и става на крака след всяко нейно изпълнение. През 1963 г. Мими Балканска се отегли от сцената, но не спира да се радва на обичата на своите верни почитатели. Отива си от този свят на 22 май 1984 г. За българското национално радио певицата дава последното си интервю две седмици преди смъртта си. В него тя разказва защо никога не напуска България, въпреки многобройните възможности да го направи. Често ме питаха. Защо
4: при толкова възможности не останеш в чужбина? За калдаръма на София или се връщаш? Да, за калдаръма. Защото той е мой, на дядо ми, на прадядо ми и на всички, които са българи. щом ми чужбина? Тя е чужда за мен и за мен. Публиката на тези държави едва ли биха посещавали всяка вечер 50 години спектаклите на чужденец, артист. Те бързо пълнат салоните, защото знаят, че могат да видят своя любим артист или артистка в 5-6 спектакла два пъти в годината. Цветя, бужни аплодисменти, незабравими мигови за артиста, не подлежат на описване. Това е за артиста, докато е на сцената, а човека, за тях той свършва спускането пускането на завеста. По-добре върви, играе, събира и критики и ги носи в родината. Защото артиста умира два пъти. Първо като артист, което не е много страшно, но когато дойде другата, о, без своя калдарън, колко ли ще е студено на чуждия асфалт и остана в родината си. За да остарее заедно с зрителите на моята възраст. И те не видях, че аз остарях. А топло и сърдечно ме посрещаха и изпращаха до последното ми представление на моя вековен тетраден живот. Затова и аз топло и сърдечно
1: ме благодаря.
0: Всички архивни документи, които чухте в този епизод, са част от Златния фонд на Българското национално радио. Още интересни факти за известни личности от България и света може да научите, ако посетите сайта archives.bnr.bg За да чуете предишни епизоди на подкаста Големите, може да посетите Binar.bg. Подкаста може да чуете още в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts. Присъединете си към общността ни във Viber, BNR, подкасти, за да научавате първи за най-новите епизоди на подкастите на Общественото радио.